0: I Seng, I Seng med Nova. Med Nova-vært og knussen og sex- og kærlighedsterapeut Jakob Olrik. Velkommen til endnu et afsnit af I Seng med Nova, hvor vi i den omgang skal snakke lidt om en følelse, som jeg tror, de fleste af os har stiftet bekendtskab med på et eller andet tidspunkt i løbet af vores liv, nemlig jalousi. I Seng med Nova. Du lytter til I Seng med Nova. Jeg tror rigtig mange har prøvet at have i den der følelse af, at ens partner måske kigger lidt for meget efter en anden person, taler lidt for intens med en person fra den anden ende af bordet. Det kan også godt være, at man har følt en overvældende trang til lige at smug kigge lidt på sin partners telefon eller Facebook. Jalousi er noget, som i den grad kan være ødelæggende for dig selv, men også for dit parforhold. Og det er lige præcis derfor, vi prøver at dykke lidt ned i jalousien, finde ud af, hvad der egentlig ligger bag den, og hvordan vi kan lære at tøjle den. Hvis vi overhovedet skal lære at tøjle den. Det er spørgsmålet. Velkommen til dig, Jacob Ølrik. Tak. Kærlighed og sexterapeut, og ikke mindst vores faste go-to mennesker her i, i singler. Jakob vi har fået en uh, sms fra en uh, Lytter, som skriver, at hun uh, har udfordringer med jalousien. den fylder rigtig meget hendes parforhold, hun er selv den shallu part, og uh, har lidt svært ved at navigere i, hvad der egentlig er berettiget, hvad der ikke er berettiget, og hvad hun uh, ikke mindst skal gøre for at. Uh, for at komme den til livs. Det er ja. noget, som jeg er sikker på enten fylder eller har fyldt hos rigtig mange, øh, særligt i parforhold. Kan du ikke lige helt overordnet set lige øh, forklare, hvad ligger der egentlig i jalousien?
1: Jo, det kan jeg godt. Det er jo altså, øh, som du lige siger, noget, vi alle sammen øh, kender eller har stiftet bekendtskab med, eller skal nok komme til det. Øh, for det er altså en naturlig konsekvens, kan man godt sige, af, af gå ud og forælde sig og gå ud og forene sig i kærlighedens navn, så kommer der denne her. en slags bivirkning, kan man måske sige, som vi godt kunne have været for uden, at vi oplever enten selv at blive eller at vores partner bliver sjælden. Og selve jalousien, det er jo sådan en, ja, man kan godt sige, at det er også lidt angst en angsttilstand. Altså det er en frygt for at miste noget, som man på en eller anden måde jo ikke helt har. Så der ligger sådan nogle en, 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 en basale følelser i det. Nogle basale frygtbrister, som er meget kraftige i os, og som hænger helt tilbage fra gang vi var savannesfotker, urmennesker, som ikke nødvendigvis på den måde helt kan have sådan en rationalitet, en, en, en årsag, som der lige er lige til at forstå i vores moderne verden, og altså, som ikke virker som en belastning i virkeligheden. Ikke? Mm. At den lige pludselig skal lukke sit klamme jalousfæs frem her, nu når man lige bruger, man har fundet drømmeprinsen eller prinsessen. Ikke? Så ja. er det jo skidt sen at der sidder den tredje part med til bordet. <laughs> ja,
0: enig. Men, men nu siger du det selv, altså, det, det, det virker lidt som en belastning, og den er jo i virkeligheden ikke til særlig meget gavn. Eller er, den, altså, kan, er der et eller andet godt ved, at vi mærker den her jalousi?
1: Ja, men den har... Øh, altså, det er meget vigtigt, når vi taler om jalousi, og ligesom en øh, Altså jeg plejer at bruge et øh, trafiklys og taler om rød, gut og grøn øh, jalousi. Og øh, den grønne jalousi, det er jo det er jo nede på det fedt, hvor, hvor man kan sige, at den faktisk er sund. Altså, den, den har en eksistensberettigelse. Øh, for at forstå, hvad den grønne jalousi er, så kan vi jo bare vente den op, og så kan man sige, at det er jo let nok at være et parforhold, hvor man aldrig nogensinde vil opleve jalousi. Det er jo bare et spørgsmål om at være sammen med en menneske, som på ingen måde nogen som helst mennesker på jorden finder atrod Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har lyst til. Mm. Altså, det er jo... Vel og mærke jo også det, at vores partner har en vis form for attraktion. At vi også ved, at der på den måde er andre primaler, som, 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 som kunne være interesserede der gør, at vi ranker os og opper os og er interesserede i at gøre det bedste for vores partner, for at holde på partner og få partners kærlighed. Så det gør jo, at vi også har sådan en skærpighed mod hinanden og en interesse på hinanden. Altså, hvis vi slet ikke var fuldstændig helt og dels ligeglade. Hvis vi så er min partner, der sagde, du, du kan da bare gøre, hvad du vil. Jeg er skide ligeglad. Så er også spørgsmålet, om vi vil tro at investere vores følelser i det her menneske overhovedet. Så der er også nødt til at være lidt en del af, ja, man kan sige, af den dans, vi har sammen, at vi også ved, at vi er hinandens mandepartner. Og der bruger vi også lidt sadociden til også at afmærke og mærke efter, om den modsatte par, den vi nu er sammen med, også mener det lige så lidt som os selv.
0: Mm. Og, og det var så den, det var den, den grønne jalousi. altså. Hvad, hvad så med de øvrige?
1: Ja, det er den grønne jalousi, og den er som sagt en dans, som vi, som vi har igennem livet, altså igennem forholdet. Både helt i de introducerende faser, hvor det kan være meget usikkert, og også længere hen i livet. Og hvis vi mister den helt, så mister vi også typisk noget, noget, noget skærpehed på kærligheden. Den øh, gule, siger det er jo der, hvor vi skal begynde at være opmærksom på os selv, eller på vores partner, eller hvem det nu er, hvordan vi oplever det, siger du sige. Det er jo der, hvor den begynder at, at farve os. Den begynder lige pludselig at give os et, et røgslør. Vi begynder sådan at, 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 at se konspirationer i liv. Vi begynder sådan at fantasere og lægge overbygninger på det, vi ser. Hvem er det, han snakker med, eller hun snakker med? Står de ikke lidt tæt? Altså, vi begynder lige pludselig at fortolke nogle ting, nogle faresignaler. Og den gule, den skal man ligesom være meget opmærksom på og konfrontere sig selv og konfrontere sin partner med, for at finde ud af, om man egentlig har en grund til det. Fordi øh, i den gule zone her, der er ligesom to jalousier. Der er den velbegrundede jalousi, og så er der den, hvor man, okay, der er noget her, hvor du har en usikkerhed med dig selv, du har noget, øh, du er og du er meget nervøs anlagt i den her situation her. Det kan der være alle mulige andre baggrundshistorier til. Øh, men det kan også være din velbegrundede. Og det er jo det, der kan være svært ved det her at sige, det er, hvornår er det mig, der er syg, og hvornår er det egentlig, at jeg er i gang med at have et sundt redskab, der fortæller mig, at min partner faktisk ikke lige helt er så lojal, som jeg troede. Og det er jo øh, det, der er det onde, fordi så kan det hurtigt blive sådan, at partneren jo bare siger, at det er jo bare dig, der hele tiden er så øh, finkyldende, og nu må du så også til at tage dig sammen. Men hvis det så viser sig <læggen> i lidt længere hen i forholdet, at det rent faktisk var noget om den intuition, som man havde, den fornemmelse, man havde, så er det ekstra, ekstra hårdt og et ekstra hårdt slag, man egentlig får. Fordi vi skal huske, de er jo, det er jo et lille navigeringsapparat der lige de kalder og siger, hey, der er noget her, der er ikke helt. Der er helt, der er noget her, der ikke er helt, som det skal være. Og derfor bliver man nødt til at tage vare om det. Og det skal vi enten være at tale om det sammen, undersøge selv, om man, er det er, det en, er det en ængstelighed, jeg altid ligesom har med mig, øh, sådan så, at det ikke kommer til at løbe løft, og kommer til at løbe ud i den røde jalousi, hvor det går fuldstændig besært. Altså røde jalousi, der, er vi, øh, der gør vi handlinger, som vi vil senere. Vi er vi på mange måder ved siden af os selv. De fleste mor er jo rent faktisk jalousimor. Det siger noget om, hvor farlig jalousien faktisk kan løbe ud og blive. Så det er en skala fra, hvor vi egentlig har noget sort og noget godt jalousi, til at det er død og ødelæggelse.
0: Og det kan jo netop være skidesvært at navigere i, særligt hvis man har en partner, der på den ene side bliver vi med at om, at det er noget, der er inde i, i dig selv. Men man måske også føler, at den er berettiget. Altså, og, og spørgsmålet er jo netop, man kan jo være enormt fristet til at få, få afløb for den jalousi. Man kan være enormt fristet til, hvis man er den jaloux part. Øhm, så at sige. Kan man jo være enormt fristet til at påpege hver evig eneste gang, man føler sig øh, uretfærdigt behandlet, eller den der jalousi, den ligger og bluser op. Altså, hv- hvornår skal man ligesom italesætte det over for sin partner? Og hvornår skal man klappe i? Det kan jo være en svær balance at navigere i.
1: Det kan det. Kan det. Altså også fordi det kan jo blive... Altså den, det, det element kan jo blive meget turanisk element. Altså hvis man, hvis man ligesom lige pludselig... Det kan komme over, hvor det lige pludselig bliver sådan, at vi skal hele tiden tage hensyn til din jalousi. Vi skal hele tiden indrette os på, at, at du ikke kan tåle en situation, hvor der er for mange af samme køn, eller der er studet. Altså, der kan være alle mulige ting, som vi pludselig skal indrette sig efter, for at du ikke får aktiveret den chalosi op i Google-rød zone Og det kan jo hurtigt blive tyranni. Mm. Altså, hvor det faktisk bliver det årligste fællesnævne, laveste fællesnævne, der så skal være det, vi skal styre efter. Omvendt at vende for 10 helt, og hvad om man slet det at det? At man slet ikke har chalosi, sjælozi, eller chalosien ikke eksisterer i forhold Det er lige så slemt. Altså, der hvor vi Fejrer det ind under gulvtæppet. Fordi så vokser den først. Så får mm. den lige pludselig ansigtsformer og tager korinturer, som vi slet ikke forestiller os, og bliver virkelig et mobilt monster. Så det er sådan en balance i, at det er super reelt at have de her følelser. Men det er ikke ens betydende med, at vi kan forlange omverdenen. Vi indretter sig på den. Vi bliver nødt som den jaloux, der oplever selv siger, har vi først og fremmest selv et ansvar for, at finde ud af at få den fornyede tryghed, vi skal have. Hvis man er sammen med en partner, som gør en så konstant og hele tiden, så er det måske et spørgsmål, om man skal være sammen med den partner. Altså, det kan godt være, at der ikke er grund til det, men du har ikke selv et grundlag for at kunne være sammen med den menneske. Vi er nødt til at selv have det fundament. Og det er jo et et et, et, et stabilitet i sig selv, vi skal have. Men forhåbentlig, og det er jo det, som parforholdet også går ud på, at vi støtter og hjælper hinanden i medgang og modgang, som det hedder, så er det her jo en af de ting, at hvis man har en vaklende tro på sig selv, og det er en tendens til let at få så har vi forhåbentlig også en partner, som kan være forstående for det, og at vi kan hjælpe hinanden med at komme over de situationer, der er. Der er mange parter de har som en bestemt lyd eller en ord, eller en noget, hvor de ligesom har defineret, at oh, nu er vi på vej over i gulzone.
0: Mm.
1: Og så ved de, hvad de skal gøre. Så ved de, den trygge part måske lige, oh, jeg skal, nu er det, at jeg lige skal gå over og Sofie et knus og lige stå to minutter, mm. inden jeg snakker videre med de andre kvinder her. Og skal, det skal jeg lige gøre. Det gør man jo selvfølgelig det, fordi man er jo sammen om at, at gå igennem de her ting.
0: Og der tænker jeg vel også, der ligger øh, en eller anden form for, øh, for opbygning. Altså, man skal vel tage den her konflikt på forhånd. Man skal på en eller anden måde blive enige om, hvor grænsen går.
1: Ja, altså, det er jo det her med... Det kan jo være svært, fordi de grænser kan jo godt være meget skridende. En dag kan det... Det er lidt som en cyklus, ikke? Altså, det kælder mm. alle der dertil, ikke? Altså... Øh, altså, altså, sige, der, der, der kan være en dag, hvor vi kan være utroligt tolerante, og solen skinner, og vi synes, det er super fint, at han hun taler med alle mulige. Og så næste dag kan det være, at der regner, og der er torden værre i hovedet, og så kan vi slet ikke tåle det. Altså, så så det, er også, det er noget, der også kan svinge meget. især for den, 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 der har en udbredt tendens til at være jaloux, så, så vil det også typisk også være noget, der, der svinger meget i forhold til, hvordan man egentlig har det med sig selv. Om man trykker sig selv den dag, eller er man ikke trykker med sig selv den dag. Så, så det vigtigste er egentlig, at man anerkender det. Altså, der kan være et, en proces i overhovedet at anerkende. der er nogen, der måske har en sådan udtalelse. Jeg er aldrig jaloux. Jeg er ikke den jaloux type. Og det skal man bare huske på, det er jo altså ikke noget at være stolt af at sige det. Mm. Altså, fordi det betyder jo sådan set bare, at du enten er ignorant øh, en og ikke lægger mærke til noget som helst omkring dig, eller at du sådan set aldrig nogensinde har prøvet at elske. Altså fordi du har aldrig investeret nok til, at du har kunnet opleve, hvad jalousi mm. er. Det, det er som sagt en naturlig del af det. Så kan der være den her, hvis man ligesom ikke oplever, at man måske er helt elsket. Altså det lave selvværd, som også er meget populært taler, om. At hvis man oplever på den måde, at man ikke selv er elsket. Så er det klart, at man har en til at hurtigt i forholdet og tro at man hurtigt vil blive braget, og der er der en allergi til, at jalousien kan vokse. Så det er jo et arbejde, hvor vi selv bliver nødt til at finde beviserne på, hey, jeg elsker mig selv, og derfor elsker omverdenen også mig. Og det fjerner faktisk den ængstelige jalousien. Så det kan aldrig blive noget, der udefra kommer, giver den fornødne tryghed, hvis vi har en sygelig jalousie. Det er kun, hvis vi forstår, at elske elsker os selv, til strække til vigtig tror på, at omverden også skal elskes. Så du siger det, Nart? Det er grundlæggende en mistillede til, at man er elskelig.
0: Og det lyder jo som en, en god og sund proces, men det lyder også som noget, man ligesom skal arbejde med og have lidt selvindsigt til. Hva, hvad gør vi, når det hele står brænder på? Du sagde selv, at det, sige, det nærmest kan være sådan en angstfølelse. Altså når man sidder der, det kan jo nærmest føles helt fysisk. Øh, når man sidder der med skælvende fingre og kigger over på Måns, der måske er i gang med at øjenflytte lidt for meget med hende over på den anden side af bordet. Hvad skal man gøre i situationen? Altså hvordan skal man helt præcis reagere? når den allerede har grebet om sig, den
1: her jalousi? Jamen, enten skal man gå ind i det, altså gå over til Jens, sætte deltage i det, være en del af det, øh, så man ligesom får, får markeret, her er jeg, eller så skal man simpelthen trække sig ud af det. Altså, og, og man skal trække sig ud af det, der, hvis man, at man, man, man oplever sig selv som en, der ikke rigtig kan styre sig, og man kommer over og mobil ved selskabet, eller pludselig begynder at sige, at det kan man jo i jalousien, komme til at sige en masse ting, som man faktisk fortryder bag efter. Øh, så er det noget at trække sig og så få, få talt op det bagefter men altid få talt op det altså om det er bagefter eller i situationen du regerer så få, få, få italesat, det. italesat det først over for dig selv hvad er det der egentlig sker i den her situation når, det sidder sådan, når han sidder og taler der så bliver jeg faktisk usikker jeg bliver faktisk bange for at det i virkeligheden ikke er mig du vil have at der alle mulige andre øh, måske er det helt fjollet men jeg har det sådan og jeg ved godt, og det er jo vigtigt at sige det her, jeg ved godt, at det er mig, det handler om. Det er ikke dig, der går noget forkert. Det er jo det, der hurtigt kan blive det her, som jeg talte om før, tyraniet i mm. cellosien. At den har, hvis man nu er sammen med en, hvor man faktisk oplever en, der virkelig gerne vil, hjælpe hjælper en. Så det er det vigtigt, at man ikke lige pludselig gør cellosien til sådan et tyrannisk ting, der kan, der kan styre det hele. Nej, du må jo pludselig ikke gøre en ting. Du må ikke leve det liv, du gerne vil, eller tale med de mennesker, eller udfolde dig i din personlighed. For det, hvis du udfolder, dig, så bliver jeg nervøs.
0: Mm.
1: Og det er, jo, det er jo virkelig et usundt parforhold. Altså, det er jo ikke et parforhold, hvor vi støtter hinanden i tygt Det er jo nærmest, hvor vi slår hinanden med tygt og tyk. Øh, Så, så det, det er jo det, at vi, vi bliver nødt til at have en fælles intolerance for sjældsid. Altså, vi tolererer ikke, den er der men vi accepterer, at det selvfølgelig er noget, der kommer, og som vi hver især skal forholde os til, og som vi hver især kan hjælpe hinanden med at forholde sig til.
0: Så, så når man tager snakken, når man tager konfrontationen, så gør det med udgangspunkt i din egen banehalvdel?
1: Ja, altså tal om jeg først og fremmest. Hvis man skal lave sådan en drop liste eller check-five points, mm-hmm. <laughs> altså, så, så først og fremmest tal om jeg for. Det første, der skal være, at vi hurtigt kan have til til at sige, du, i alle muligheder. Du er også, taler også med alle andre. Du kigger også på alle andre. Du er også meget mere interesseret i alle andre. Øh, så tal om jeg. Jeg oplever mig lidt ensom i situationer, hvor vi er i social sammenhæng. Jeg oplever ikke, at jeg kommer til ord. Jeg har svært ved at, at mærke mig selv i de her situationer, altså, hvor man man i det ud for en jeg. Øh, det er vigtigt, at som nummer to, kan man sige, at pointere, at det på den måde ikke har noget med den anden at gøre. Og det er jo selvfølgelig vigtigt her at skille mellem den, den retmæssige, skal du sige, altså der, hvor der faktisk er et alarmklok, han er faktisk i gang med at lave, eller hun er i gang med en affære, mm. og vi, hvor vi får en fornemmelse for det. Og så den, hvor, hvor, hvor det bare er noget i os selv. En usikkerhed i os selv. Så der er det vigtigt at sige, hey, det har ikke noget med dig at gøre, det er noget med mig at gøre. Vil du hjælpe mig med, at jeg kan arbejde med at lidt mere tryg i mig selv? Jeg ved godt, du ikke kan gøre det, men kan du... Og det er okay, at du lige er forståen over for den proces, jeg har. Øh, det vil være en vigtig ting. Og så er det jo rigtig vigtigt, det vil være en træder, at man har mulighed for at sige undskyld. Altså fordi man kan jo meget let blive i seriøsins navn, retsgang. Det handler om, at jeg skal have ret. Jeg skal bevise, at du har gjort noget forkert. Øh, og, og det bliver kigget til nogle meget ondsindede mekanismer. Så hvis man oplever selvfølgelig, at man har på den måde været urimelig i noget, så siger undskyld. Undskyld, jeg kan godt se i går, at jeg måske lige kammer lidt over. Det, der sker inde i mig, når det sker, så forklarer jeg dig. Og så kunne man så tage den, den næste point. Det kunne være det her med at finde, altså tale sig frem som par til at finde et ord, en, en beskrivelse, en lyd, en bevægelse, en hånd, man rækker op, hvor man, hvor man så har en fælles forståelse for, at nu bevæger vi os fra grøn-salusi til gut salusi Så vi har en mulighed for at stoppe op i situationerne.
0: Modtaget. Altså Jakob, nu er jeg jo nysgerrig på, hvad der befinder sig i den, den røde-salusi. Hvad er det for noget fælde, vi bevæger os ud i her?
1: <laughs> ja, den røde-salusi, det er jo det, som der er den sygelige-salusi. Altså, det er jo der, hvor vi får tvangstanker. og vi, vi ser ting, som der måske i virkeligheden ikke er Vi øh, Vi altså Vi begynder at fantasere omkring hvordan situationen det er. Øh, og bliver altså, i Det kan jo være at vi begynder at udspionere. Ikke? Vi begynder at, 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 at gøre ting, som vi faktisk ikke synes er fedt menneske. Er det fedt at være en, der kigger i den telefon? Er det fedt at være en, der spionerer? Der tjekker op er mistroisk hele tiden. Måske ligger fælder ud. Øh, sparker døren ind lige pludselig. <laughs> og, 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 og for at tage noget på fast skærning, fordi man er sikker på, at altså, der går sådan en indre politibetjent, detektive, dommer øh, apparat øh, i gang, som, som styrer rundt der og, og, og skal have beviset på, at jeg har ret. Den indre. Ikke? Altså, jeg har ret. Og, og det er jo her, hvor vi kan pludselig ligge til mere over for os selv, at vi gør nogle pludselig sindssyge ting. Ikke? Altså råber og skriger og kaster med porcelænet og jeg ja, i sidste ende ender i død og Altså Så det er, jo, det er jo den kabring, at vi skal undgå, at den får os ud i. Mm. Og det, den er jo meget ukonstruktivt. Og det, der vil ske, når vi først er i den røde, det er jo, at, at vi kommer til at fortryde stort set alt det, vi har sagt og gjort i rød jalousien. Og hvis vi ikke har fortrydet det, så skal vi komme til at bruge al energien på for at forsvare selv, at vi gjorde, som vi gjorde. Så det er en meget dårlig omkostning. Omkostning tog øh, ting og bevæge op i råd sige.
0: Jakob Olrik, tak for endnu en gang at gøre os øh, lidt klogere på et mega spændende emne, og for at give nogle øh, helt konkrete, øh, lavpraktiske løsninger. Vi, øh, vi gør det igen næste onsdag. Du må have dig en dejlig dag. I lige måde. Og hvis du sidder og lytter med lige nu og tænker, at du godt kunne tænke dig, at vi tog fat i et helt særligt tema, måske du selv sidder i uh, superdagen med et uh, dilemma, har du et spørgsmål, som vedrører sig sex, kærlighed, parforhold, dating, singleliv, så er du hjertens velkommen til at sende et sted til os i en sms. I seng med Nora. Sæt, Sæt dit
1: spørgsmål til at hørtaler Jakob på sms 1220. Skriv onsdag. Efterfuld af dit spørgsmål. Det koster to kroner.